0: Desde El Bar, edición RT. Hoy vamos a hablar del gran triunfo del Zenit de San Petersburgo. Ah no, del gran robo que le hicieron contra el Betis de Sevilla. Y hablaremos también de cómo la el equipo soviético va a ganar el mundial 2026.
1: Por si alguno de ustedes no lo había notado, ya fuimos capturados. Nos, nos dirigimos a, a pelear la guerra y fallamos, lamentablemente. No, ya fuera de broma, la verdad es que sí está la cosa muy pues muy triste y pues solo nos queda reír un poco para tratar de llevar la situación, pero bueno, esto es un programa
0: de deportes, aquí ya escucharon primero a Martín del Palacio. Simplemente para que no se ofenda si alguien se quiere ofender, eh, mi novia está en Ucrania, sí. han sido dos días de horror tratando de sacarla de ahí, así que digo, es, es, es simplemente una, no, no nos estamos queriendo burlar de nadie, simplemente queremos... Hacer la cosa un poquito más ligera, porque pues, sí han, han sido pues, días muy tensos y muy, muy difíciles, eh, y bueno, y los que vienen, porque no, no, no... Pero bueno, nosotros, la idea de esto es hacerlo ligero en general, y hablar de deportes y de la Champions y de todas las cosas, ¿no? Sí, así que bueno, ya es, es,
1: sí, ambos tenemos así, bueno, Martín, su novia está ahí,
0: yo tengo también amistades, bueno, tenemos
1: a amistades ahí en Ucrania, también en Rusia, que bueno, la cosa está... Realmente de la patada, y bueno, como este programa se graba, digamos, de un solo jalón, pues ya nos decíamos un poco en la introducción, no importa, pero no importa, no importa. Eh, vamos ahora sí a introducir el programa, bueno, ya hablamos Martín del Palacio, yo soy Luis Herrera, y como siempre les recuerdo que estamos en Apple Podcasts Spotify y muchísimas apps más de podcast, así que por favor suscríbanse y déjenos también un review de 5 estrellas para que más gente nos encuentre, y bueno, ahora sí, eh, salemos pues del tema del día, que insisto, vamos a enfocarnos en fútbol y en deporte únicamente, eh, pues hablemos de fútbol, ayer el sí. Barça que,
0: aunque antes, antes de lo del Barça, sí una, una nota que tiene que ver con la guerra y con el deporte y con la Champions, que es de lo que vamos a hablar, que es que se cambia ¿no? la, sí. la sede de la, de la final de la Champions, se iba a jugar en San Petersburgo la UEFA decide correctamente, eh, llevársela a París Tomás Roncero ya empezó a decir que por eso el arbitraje va a favorecer al París, hermano. O sea, no, 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 dejo, no dan pasos sin guarachos. Este ¿no? <risa> ¿no? Y sí, ya
1: se confirmó hace rato de que se va a la final de la Champions a París. También que la Fórmula 1 cancela el Gran Premio de Rusia que iba a ser en Sochi. Aunque el promotor del Gran Premio dice: No, no, solo suspendieron, no lo cancelaron. Porque sí, hay, en la redacción del, del tweet, en el comunicado que hizo la FIA, eh, como que dejaban ahí una ventanita que se podía eh, re, así que revertir la decisión. Pero no, ya está cancelado. La página en la que estamos trabajando, Martín y yo ahora, gpfans.com, la versión en inglés, ya recibieron ellos también confirmación de que el Gran Premio está cancelado este año y no hay forma de que se corra en Rusia como están las cosas. Y la verdad es que no, no va a cambiar esto en tres días, afortunadamente. Así que no, no, no esperamos una edición que se revierta. Y bueno, ya, habiendo hecho creo, por fin todas las misiones de Rusia, pasemos al tema del día. Que ese tema del día va a ser, pues sí primero, el Barcelona y su resurgimiento en la Europa League con una
0: victoria impresionante ante un Napoli sin Chucky Lozano, pero bueno, impresionante igual. Sí, la verdad es que yo creo que la ausencia de Chucky Lozano fue, fue fundamental eh, para la derrota del Napoli. Con Chucky sabemos la, la cantidad de goles que está, está metiendo esta temporada. Hubiera quedado 5-4 a favor del Napoli y, y no estaríamos hablando de esto, ¿no? No, ahora hablando en serio, la, la pregunta real de este... De este que, que nos tenemos que, que responder en este podcast, a ver si podemos, porque pues, no, tampoco es que está tan fácil, es si el Barcelona está realmente de regreso, ¿no? O sea, si este Barça realmente está como para que, eh, pues, para que pelee el segundo lugar, porque ya no le da para ganar el, el, el título en, en España, y para ganar la Europa League, ¿no? Creo que hay dos respuestas distintas, ¿no? Eh, el, lo del segundo lugar está complicado por la ventaja que tiene el Sevilla, aunque el Sevilla tampoco es que está hay, haya estado eh, bastante pues tan regular como, como uno, uno quisiera, pero la Europa League no me parece para nada descabellado. ¿eh?
1: Sí, a ver, en la, en la Liga ahora mismo el Barça está a nueve puntos del Sevilla, eh, con un partido menos y que en, en, digamos que puede quedar en seis únicamente, y bueno, ya vimos a la Sevilla caer <coughs> la temporada pasada, además este año que lo queda bien para la Europa League, entonces no es una diferencia insalvable para el Barça la del subcampeonato, sí por la Liga francamente se ve muy complicado porque está a 15 del Real Madrid, que sin ser un equipo eh, arrollador o muy brillante este año Creo que en la Liga sí le alcanza para navegar con esa ventaja salvó un derrumbe esferitoso y no debería ocurrir O sea, sí ha pasado que unas ventajas como estas se, se acorten al la final temporada Pero bueno, parece que este año la aspiración máxima del Barça en la Liga Por el repunte que está teniendo es ese, ¿no? El del subcampeonato Y en la Europa League, que es donde, donde está realmente ya digamos en juego Su posibilidad de ganar un título Visto el nivel que mostró en este partido ante, ante, ante el Napoli y también en la Liga en la última semana que le ganaron, ¿a quién fue? Al,
0: a, la, a, a Valencia, 4-1. Y antes al Atlético, ¿no?
1: Sí. 4-2. Esos en últimos partidos sí parecen indicar que hay un resurgimiento del equipo de, de Xavi... Además, bueno, evidentemente creo que influye mucho lo que es la confianza, ¿no? Lo que es el, el tener una, una fe real en el proyecto. O sea, desde que, antes de que llegara, pues por años Xavi fue considerado el gran sabor de Barcelona. Lo, lo deseaba Laporta, lo deseaba antes de él también este, Bartomeu. Eh, el público quería que, que llegara y, y Xavi como que se negaba, se negaba, se negaba, hasta que por fin se decidió este, este año. Y tras un comienzo, la verdad, bastante también eh, pobre, gris, de su, digamos, gris ¿no? digamos, de su, de su edad. Ya, por fin empieza a carburar. También con los, con los fichajes que han llegado, están empezando a funcionar bien. Ferran Torres está jugando muy bien. Abameñán ha metido goles. Adama, eh, creo que Adama, la clave es Adama, ahí, ¿no? Está jugando muy bien. Eh, hasta Serginho Dest, ese este espectacular lateral derecho que va a ser el balón de hoy algún día, quién no sabe cómo, según sus amigos Jaime y compañía. Eh, anda jugando muy bien. Y bueno, sí, el nivel que está viendo este Barça últimamente es muy bueno. Yo, de todos modos, tendría, digamos, le metería un poco de pausa porque a fin de cuentas. Le dieron un Atlético que venía en declive, a un Valencia que ya no es el Valencia hace años que competía por títulos. Ni mucho menos. Y este Napoli que, más allá de la broma de que ah, le faltaba de Lozano, bueno, es un equipo bueno en Italia, una liga que este año ha demostrado pues, estar, digamos, bastante abajo de las top de Europa, ¿no?
0: Sí, eh, creo que también se, se, se combina el hecho de que enfrentó equipos a los que les cuesta trabajo defender en velocidad, ¿no? Y, y lo que tiene Adama Traoré, que es eh, que... Es un poco sorprendente porque, porque es seguramente el jugador de la Masía que menos ADN Barça tiene, ¿no? Eh, es un tipo que es un muy buen regateador, un gran driblador y sobre todo el largo, ¿no? Que es algo que al que Barcelona normalmente pues, no le serviría de gran cosa, ¿no? O sea, un, el único jugador medianamente parecido que, que tuvo el Barcelona, el, el famoso eh, eh, Pep Team, fue, fue Pedri, pero no, no era para nada, o sea, esta es una exageración, pero ¿no? No, Pedro, 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 sí, Pedro, Pedro, sí, Pedro. Es que además voy a hablar de Pedri ahora, <risa> eh, que fue, fue Pedro. Eh, es interesante, es, es muy interesante lo, lo de Adama, que además venía de ser suplente en el Wolves, ¿no? que era, era el suplente de trincao que había salido el Barcelona, era un, un despropósito, y, y acaba de llegar a, al, al Barça y está, ahora sí que, como dice, le dicen los españoles, pues cayó con buen pie, ¿no? eh, y la verdad, muy bien, y creo que el fichaje, y voy a, voy a decir una de esas cosas que dicen los medios españoles, así, eh, cuando no tienen nada que decir, el fichaje real es Pedri. O sea, el regreso de Pedri de Lesión le ha dado otro nivel al medio campo del Barcelona y eso le ha permitido controlar mucho mejor los partidos.
1: Sí, el eh, que espérame, bueno, falta bien el regreso de Ansu Fati, si es que regresa esta temporada, eh, y si regresa, que vuelva a romper, esperemos. Si regresa alguna que, vez. Eh, alguna vez y regresa por más de partidos seguidos. Pero sí, es, es un equipo que ya comentamos antes en otro programa, que por plantilla sí está para competir a mucho más de lo que había estado en el arranque temporada. Pero sí, se veía que la falta de confianza... el tener un técnico como Kuman que evidentemente no inspiraba gran cosa, que estaba, pues, mucho más limitado en cuanto a opciones de, de cómo ser jugador de ese equipo comparado con lo que hizo Xavi, pues sí, espero, <coughs> viéndola, por fin parece una versión del Barça mucho más competitiva. Sí, creo que, bueno, habrá que ver qué tal le va en, en los próximos partidos. Le toca a la Contratetic de Bilbao, que fue un equipo que lo eliminó, mm -hmm. si no me equivoco, en la, en la Copa del Rey. Después, bueno, visita el Elche, no pasa tan difícil. Y después le toca ya en la Europa League, ya tuvimos el sorteo, va contra el Caracasara y Turco, un equipo que, bueno, en principio no debería ser, este
0: un rival de tanto peligro como le pudieron haber tocado, no sé el Lyon, el Leverkusen, el West Ham menos este año además que el Gatasai o no anda bien en Turquía, sí. o sea, no es, no, es, no es como algunas otras veces donde Todo el,
1: entonces la, la cosa pinta bien para este Barça pero sí creo que no de, el, el hecho de que le fue muy bien en las últimas tres semanas, más o menos no debe borrar que antes de eso fueron como dos meses muy grises con Xavi, ¿no? o sea somos muy dados a a hacer, digamos, afirmaciones muy contundentes a base de los últimos tres partidos y olvidamos lo que pasaba antes. Y creo que influye que la gente cree, de repente, tanto prensa como aficionados, creemos que el deporte es una cuestión así, digamos, una, una línea siempre muy parejita, una curva ascendente o descendente. Y no, es más bien, pues, como, como la bolsa, ¿no? Sube, baja, sube, baja. Y así como tuve, estrés, como tuve ya las tres semanas muy buenas, en cualquier momento puede tener un, un pequeño bache y no mostrar ese mismo nivel que vimos. Eh, en estos últimos partidos Sobre todo con el frente de rivales que, que sepan defender mejor Lo que hace Xavi, ¿no?
0: Sí, 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 vamos a ver, ¿no? Viendo el calendario que le queda al Barça Tampoco es tan difícil, ¿eh? O sea, tiene... El Atlético es un equipo jodido Como, como diría Javier Aguirre Es un equipo jodido eh, Pero en el Camp Nou No es imposible que gane el Barça, ¿no? Después al Elche le debería ganar A los Asunas le debería ganar Y después vienen pero dos buena. partidos fundamentales, ¿no? Que es Real Madrid en el Bernabéu Y Sevilla de local Si el Barcelona llegara a ganar Cuatro de esos seis puntos pues el segundo lugar no sería, pero nada descabellado, ¿eh? sí,
1: que además esos partidos vienen este, con, con fecha y medio. O sea, se juega el 20 de marzo en el Bernabéu, el clásico, viene después un parón FIFA, de, fecha, de fecha FIFA y ya en, a la vuelta, el 3 de abril, tenemos el juego contra el Sevilla, que sí, ahí es donde el Barça se puede estar jugando esa posibilidad de, de su campeonato. Si ganara el clásico y empezaron una mesa de resultados, pues quizá incluso soñar con el título, pero sí, eso lo veo muy complicado. Y ya después de eso, bueno, le quedan Levante, Cádiz, la Real Sociedad, el Mallorca y el Betis, en lo que, por otro lado, también puede ser un partido por la pelea por Champions, si este tendencia que se del Barça, no sostiene, ¿no? Porque
0: insisto, el Barça ahora mismo pinta muy bien, pero no podemos olvidar que sigue cuarto en la tabla y que está empatado con el Atlético. Y no solo eso, sino que cuando, después del triunfo sobre el Atlético de Madrid, que todo el mundo decía, el Barça está de regreso, ¿sí qué? van y empatan de milagro con el Español en el, en el derbi el, el partido siguiente, ¿no? O sea, no creo que este Barcelona, por más que sí está mejor, y sí, o sea, no, no hay duda, ¿no? De la, de la mejoría del Barcelona, no es todavía un equipo en el que se pueda confiar plenamente, ¿no? Es, es, es un equipo que todavía está como para andarse con cuidado, o sea y, y, y tan irregular como para mañana perder, no, no, el partido sí es mañana, creo, perder, el domingo, el domingo. Sí, perder 2-0 con Atlético no, o sea, es posible, no es imposible que pase algo así. Sí, y esto
1: que no se tome como una provocación a nuestro buen amigo Marc Rosas... ...que ayer ya estaba diciendo que... Eh, la, ...así que para la gente que pide que no se emocionen el, por el Barça... ...ya lo tomaba casi casi como un grito de, de guerra el buen Marc... ...así que ¿no? Desde... Porque dice, lo, los que están jugando la Europa League no se emocionen... ...están temblando, lo pone Marc. A ver, tranquilidad, o sea, creo que... ...sobre todo, bueno, en, 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 en referencia a todo lo que es eh, Madrid y, y, y el entorno
0: blanco ahora mismo, francamente, no creo que tienden mucho con este Barça. Sí, no, no. A ver, Marc, que es, la verdad, en general, muy mesurado y muy, sí. muy, muy centrado, con el Barça le gana la pasión, ¿no? Claramente sí. le, le gana la pasión eh, ya... Y con y, Rafa Vaca. Y con, y con Rafa Vaca, que le encanta, ¿no? Pero eh, Sí, y con, ¿sabes quién? Con el Santos. O sea, con, es, con, ahora, ahora, nunca le pegó a, a, a Caiseña hasta el final, porque pues era el técnico que lo, que lo, lo proyectó a la fama, pero no, Marques. Este, no solo un gran tipo que hemos tenido aquí en Desde el Bar sino un, una persona que ve muy bien el fútbol pero bueno con el Barça le cuesta como pues a nosotros con la selección mexicana a veces claro. sí, no, pero bueno o, o con Sergiño o con, con Sergiño de este ese crack que bueno o sea sí. lo, lo vemos ya, ya o sea en el Barça de Pep Guardiola no no, no este Barça le queda chico sí
1: y bueno ya que hablamos del Barça con la Europa League ya dijimos que le toca de rival el Catasaray pero bueno Ve ve veamos también un poco lo que fue el resto del, del torneo que tuvo la ronda, que fue de 32. Bueno, 16 de final, o no, bueno, un playoff medio raro porque nada más eran 8, -8 partidos. Ahora vienen otros ocho, ya en los, en los octavos reales, que se incorporan los equipos que vienen de, de la Champions League. Ya tenemos duelos mucho más interesantes. Por el lado de mexicanos, sufrió el Sevilla, eh, perdió 1-0 con el Dinamo Zagreb, Sagre, pero alcanzó a ganar por el global. Jugó tecatito, eh, 70 Otra, minutos, 60, 60 minutos, más o menos. Ya Esta vez sí jugó de, de extremo, entonces ya sufrió menos, pero sí, todavía no está en su mejor forma. Pero avanzan a la siguiente ronda, les toca el West Ham inglés. Un rival bastante duro.
0: Es el partido de la ronda, ¿no? O sea, me parece, viendo, viendo los, los choques, creo que ese es, es el mejor.
1: Sí, quizá el Atlanta Leverkusen podría. Por, pues es interesante, pero. Ahí, pero sí. Fuera de este. Y, y bueno, para Sevilla es el, es el rival de los más dulces. El, el West Ham este año sí está incluso peleando por zona de Champions en inglaterra aunque ahora mismo creo que ya se, ya se cayó un poquito. Sí, sí, ese. se va a caer, va a terminar en Europa League otra vez. Sí. Y bueno, eh, y para otros mexicano, bueno, mexicanos, aunque uno no juega, el Betis empató 0-0 con el Zenit en Petersburgo. Les metieron el gol del empate global, quedó tras global, les metieron el 1-0, que era 3-3 global, al 90 y algo,
0: pero apareció el VAR. Eh, Por, dicen que las sanciones de la Unión Europea alcanzaron a, a la UEFA y sancionaron al, Sen al, al de San Petersburgo. Muy, muy dudosa la decisión del VAR, pero al final sí se lo anularon.
1: ¿eh? Así que bueno, con eso ya quedó fuera el, el equipo ruso. Todavía queda uno, del cual se encargará el Leipzig. Hay un duelo Leipzig contra las partes de Moscú. Pero bueno, el, el Betis avanza con este con este empate a cero, 3-2 global le toca un equipo alemán, el Eintracht Frankfurt lo, lo que pudo hacer lo de mexicanos porque siempre había un mexicano ahí antes con, con Salcedo, con narón Galindo con Marco Fabián, pero no Arreón en ninguno pero bueno, también un duelo pues duro para el Betis, eh, aunque por lo que siendo en la liga en este momento debería poder avanzar.
0: Que Guardado jugó los 90 minutos en el partido contra contra el Zenit sí. eh, parece que bien, yo ese partido no lo vi así que no tengo idea, pero pero y sí. Lainez también, los 90 minutos pero no, 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 ni en la ni, banca en la, en la tribuna En la tribuna, sí, esta vez no, no, no lo llevaron a la banca
1: Si sí, no, eh, sí, sí, sí nos preocupaba la cosa con él, ya ahora ni a la, ni a la banca lo llevaron Entonces sí, la, la cosa no pinta nada. nada, nada bien para él en lo que era esta temporada O sea, lo único bueno para él es que el Betis sigue vivo en todo Entonces en algún punto debe derrotar Quizá en la vuelta contra el Rayo o en la Copa del Rayo, aunque ya sea el final O quizá en un juego de liga Pero como está peleando en todo, literalmente por el título en Europa League Y en la Copa del Rey y en la Champions, bueno, perdón, en la liga Por meterse Champions League, pues sí aunque haga falta derrotar... rotar, el pobre Diego no ve la suya.
0: Y además el que era su rival en el puesto, Rodri, tampoco. O sea, ya, ya, ya Pellegrini se fue por, por la, por los veteranos. Eh, digo, está jugando un rival que no es que no es tan veterano, pero en general está jugando Canales, Fekir, Tello, eh, Joaquín. Así que, que bueno, son los que le han funcionado. Ayer caso Juanmi, que suele jugar también titular. Eh, sí, pues, eh, sí. Y, digo, a veces de nueve, a veces a veces extremo. Sí, le está, está difícil. Además, merecidamente, digamos, porque los otros están jugando muy bien. O sea, sí. esa es la realidad. Pero bueno, la ventaja, digamos, de, de Diego es que, uno, pues en selección sí está jugando, y no, no, le, no le ha pesado la inactividad, ha andado bien. Y segundo, pues ya tiene el pasaporte. En el momento, o sea, cuando termine esta temporada, salvo que Pellegrini vuelva a decir, ah, sí, necesito un octavo extremo otra vez, claro. seguramente ahora sí va a salir y va a salir a un, a un lugar donde lo aprecien más. O sea, que, ¿no? Esperemos que
1: sí. En el de Europa League me parece que no hubo mexicanos, está... Bueno, la gracia que parió con el Leipzig, eh, está el Atalanta que ganó 3 tercero Olimpiaco y avanzó, el Porto Lazio, bueno, el, ahí fue. Lo pasó, pasó el Porto. Dos, pasó el Porto eh, ¿Quién más pasó? El Dortmund Ah, no. El Dortmund contra el Rangers perdió, ¿no? El bueno, Dortmund contra el Rangers perdió. Sí, no, o sea, quedó sí, global. Se quedó, quedó fuera con el empate de ayer. El Rangers ahora contra el C.A. Roja de Belgrado.
0: Bueno, y está el Braga, ¿no? Que el Braga sí tiene un mexicano, pero no está registrado. Sí, no
1: está, está en el B. Todavía no juega. Eh, que además qué pena que ganó Braga porque Braga le ganó al Sheriff, a nuestro querido Sheriff de Moldavia, eh, que ganó 2-0, se fueron a penales, y en los penales el Sheriff falló los tres primeros. O sea, así no se puede.
0: Pero bueno, nuestro sueño era ir a Moldavia a ver al Sheriff y ya, ya tampoco se puede.
1: Sí. Así que... Pero bueno, bueno. Por, por lo menos a <risa> lo mejor les tocaba, les tocaba el Barcelona. Imagínate pues sí. lo, lo, que, lo que hubiese para el Sheriff que les tocara el Madrid y el Barça en el mismo en año. El mismo año. No sí, se
0: no hubiera sido imposible. Aunque bueno, a final de cuentas el, el Braga va contra el Mónaco, sí. que que bueno, pues también este, le, le podría ganar el sheriff Lempin. El caso es que pues eso eso fue lo que pasó en la Europa League. Hablamos de Champions, ya en este... Ya no
1: alcanzamos porque se me o sea, hablaste, pero nada más directo de Herrera, en el, ah. en el de ayer, en lo que fue la, la Champions. Bueno, ya para cerrar Europa League, simplemente los, los tres duelos por si nos falta alguno. Rayo Estrella Roja, Braga Mónaco, Porto León, eh, Atalanta Leverkusen, Sevilla West Ham, Barcelona Galtasaray, Leipzig es parte de Moscú y Betis Frankfurt. Diría que los españoles, o sea, el Barça, el Sevilla y el Betis... En sus duelos son favoritos, aunque el Sevilla y el Betis van a sufrir un poco. Y del resto, pues vería favoritos al, al Mónaco sobre el Braga, al Porto sobre el Lyon, Atalanta, a la Vercruz en Interacente, aunque creo que Atalanta, Leipzig sobre Moscú, y el Rey Estella Roja es el, como que el, el duelo ese que nadie esperaba de quién sabe quién Ferra ganar, porque la verdad no nos hemos visto. Sí, y a quién le importa, ¿no?
0: Al sí. final de cuentas. Eh, por... porte a la final del Champions, de Europa, Estella Roja contra el parte de Moscú. Es de Moscú, sí. Eh... A ver, dijiste que el Sevilla es favorito sobre el West Ham. No sé, ¿eh? y creo que es va a ser interesante ese partido, porque el West Ham es el quinto sexto mejor equipo de la, de la Premier este año, y el Sevilla es el segundo mejor de España. Vamos a ver dónde están parados la, la Liga, y la, la la liga y la Premier, ¿no? Eh, creo que, creo que, es, eh, que va, va a estar interesante ese asunto, siempre tomando en cuenta que el Sevilla sube como siempre siete niveles de Europa claro, en la Europa League. Claro,
1: la... ¿no? o sí, para mí eso, ¿no? que el Sevilla le pongas a quien le pongas enfrente, sea ya Martín anda rompiendo aquí todo el escenario. es que estoy
0: enojado, estoy enojado, claro no puede se... ser que el Sevilla tenga ese dominio, no <risa> Además,
1: puede ser ya le ganó una final aquí, fue al Inter de Milán algún, algún equipo inglés, hasta el español le ganó alguna vez en la, en la primera que en 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 el Sevilla en la Europa League simplemente se vuelve eh, la versión no sé
0: es el, es el, el Super Saiyajin ¿no? exactamente
1: Super, 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 super indios. Ya, ni, ni con Picolín los ganas en, en una final. Imposible, imposible.
0: Hubo cuatro partidos. Ya
1: habló Martín ayer bastante de lo que fue el empate de Atlético contra Manchester creo que ya no falta años ni mucho. Será favorito el Manchester en la vuelta por jugarse en casa. Pero ligeramente, ¿eh? O sí. sea,
0: porque además el Atlético fue mucho mejor lo que. Eh, y, y creo que si uno ve los planteles de los dos de los dos equipos está parejo. Creo sí. que el, y ya que no hay, eh, no hay gol de visitante, pues por ahí es un partido que pinta para penales, ¿no? Sí,
1: que, que había quien lamentaba eso de que, ay, qué pena que no hay gol de visitante pues al Ajax no le hizo falta el gol visitante, fue a jugar a, a, a Lisboa contra el Benfica y jugó muy bien, empataron a dos al final el equipo de Edson Álvarez que mantiene un buen nivel a la vez creo que sirvió como el primer gran parámetro de, de lo que es este Ajax, ¿no? O sea, un equipo que había dominado muy fácil en su grupo que estaba dominando en Holanda, le tocó al Benfica, un equipo fuerte sin ser Espectacular, pero bueno, le hizo, eliminó al el Barcelona, que es la, la versión Cuban del Barça, eh, le hizo partidos un poco al Bayern, pues ahora contra el Ajax empatan a dos. Bueno,
0: así como un poco, creo que perdió 4-1 y 3-0, pero vamos.
1: ¿Sí? Sí. Estoy confundido de, de equipo, bueno, ya te lo verás. pero bueno, el chiste es que el Ajax ahí saca el empate en, en Lisboa, de hecho pudo haber ganado, estaba en ventaja en el primer tiempo, dos veces, gol de Tadic y Haller, eh, después propio el, el empata el 1-1, ya. Y ya este eh, Jarenchuk el que mete los dos 2, 2 en un sentido para el Pero bueno, el Ajax eh, jugando bien, la posesión. Eh, Edson jugó
0: todo el partido. Todo el partido. Y sí, sí. El... jugó bien. Se le acabaron las piernas al final, pero en... tuvo, tuvo una, en una jugada muy clara de gol, que lamentablemente no entró, no por, no por su culpa. Eh, y, y nada, yo iba a poner un tweet pero después me dio hueva, eh, diciendo que no era, yo no soy Mr. Chip, pero no me acuerdo hace cuánto, Dos mexicanos jugaron los 90 minutos con dos equipos distintos en la misma jornada de Champions. Debe, sí, debe, debe llevar un rato. Debe llevar un rato y sí, sí.
1: Me confundí con los Benfica y Bayern, que es cierto, le metió un global de 9-2, no sé en qué estaba sí. Yo pensando. Sí, yo juraba que el Benfica le había hecho partido al Bayern. No, bueno, no. Pues, no, el
0: Bayern robó, robó, ese, grupo, robó ese grupo. Ganó no por
1: goleada, creo que todos los partidos. Sí, pero bueno. Ya, entonces, bueno, también. Entonces, mala señal para el Ajax, que sí. un equipo como el Benfica ya le dio pelea, aunque sí, el Ajax fue superior y supongo yo en Holanda ganará su pase a cuarta final. También hubo la lluvia contra el Villarreal en Villarreal, empataron a uno, Creo que ese sí se ve que con Vlaovic, con que es el, sí, es lo más el, destacado, el nuevo ¿no? fenómeno que todo el mundo está descubriendo, de que creo que está la Volpe, ya dijo que lo descubrió alguna vez. Sí,
0: yo, yo lo formé, dijo.
1: Entonces, sí, la lluvia ahí eh, avanzando, puede avanzar. Creo que el Villarreal pues, ya llegó hasta donde le daba el fútbol, pero no es un equipo tan importante en Europa o con plantel para ir a ganar Andreas Turín. Cortea, ¿eh? Gran Turín. Y el Chelsea, que le gana a Lille, aprovecha pues lo que sería una de las series más disparejas de esta, eh, de esta ronda. Aunque apenas un 2-0, digamos que se queda corto, pero...
0: A ver, sí, con, el, si, con el gol de visitante hubiera sido suficiente, ¿no? Sí. Porque haces un gol de, de visitante... Eh, en fin, pero creo que la diferencia de planteles entre los dos es, es demasiado grande como para, para pensar en que haya una sorpresa. Digo, lo mismo decíamos con el Salzburg-Bayern, Salzburg ¿te acuerdas? Que, que decíamos, no, va a ganar el Bayern fácil, no sé qué. Y al final de cuentas estuvo cerradito el partido, ¿no? El Salzburg iba ganando 1-0, el Bayern tuvo que remar contra la corriente y terminó, terminó empatando a uno. Sí, y bueno, ya ese, esos partidos van a
1: ser de dos semanas, ya se empiezan las vueltas. Van a arrancar primero con las dos juegos que fueron la semana pasada Bayern-Salzburg en, en Alemania. Bueno, dijimos que ganaría el Bayern desde la ida y no lo hizo, pero ah, habrá que decir nuevo ah. que creemos que va a ganar también en la vuelta. El Liverpool-Inter, que ya Liverpool lo tiene muy, muy encaminado, ganó 2-0 en la ida en, en, en Milán. El City, que ya podría mandar a jugar al sub-23 este partido contra
0: Sporting Lisboa, y ni así le van a dar la vuelta. Y tiene... debería, debería Pep rotar, o sí. sea, claramente. Digo, ya... Mm. Lo que debería ser Pep, pues lo, lo lo voy a decir ahora, todos los experimentos que se le ocurran de aquí a la final de la Champions, ponerlos en ese partido. Sí, ya, ya lo que sea, pasa. Sea, lo que tenga que, ser, que experimentar, porque no lo va a perder. Seguro después le va a tocar, no sé, el Atlético o algún equipo así, un poco más complicado, va, se le va a ocurrir que es una buena idea poner, no sé, a a cancelo de centro delantero y van a perder, ¿no? Entonces, mejor que lo no haga ahora contra el Sporting de Lisboa, que ya, ya está resuelto eso.
1: Sí, tenía el 5-0 ya avanzado. Y bueno, es que será el partido creo que más importante de la, de la primera semana, el miércoles 9 de marzo, el Madrid contra el PSGMAN, en el Bernabéu con esa ventaja muy corta del París 1-0, un poco como lo que sería el caso de... Este, de quién fuera, Ando con la, la mente que se me va. Bueno, es decir, que el París fue muy, muy superior en la ida, pero solo alcanzó para meter un gol, entonces eso le da muchas opciones al, al Real Madrid de, de darle la vuelta, aunque yo creo que no lo va a hacer.
0: Si sí, querías comparar, creo, con lo del Atlético, que había sido muy superior, pero al final, al, al final quedaron 1-1, no es el caso del Paris Saint-Germain, que logró resolver al final ese partido con el Real Madrid, va a ser divertido lo, de, lo del Bernabéu, porque el Madrid que fue muy defensivo en la ida, fue realmente muy defensivo, un poco indigno del Real Madrid, sí. o sea, como Mourinesco en sus peores momentos, eh, terminó pagando el precio, pero el 1-0 no es para nada definitivo, ¿no? Entonces, si el Madrid es más propositivo, por un lado le va a dar espacios a, a Neymar y a, y a Mbappé, pero por otro lado, pues necesita sacar ese resultado, ¿no? Sí. Estos
1: partidos son dentro, bueno, dentro de dos de semanas, igual los de Europa League van a ser dentro de dos semanas. La semana que viene es eh, jornada de, de Copas y de algunas cosas más en, en, en Europa. Por ejemplo, en, en la Liga Española, la Copa más bien, juega el Betis el miércoles que viene la, contra el Rayo Vallecano hasta a ver si ahí tiene chance de Diego Laines. Yo creo que no. Yo creo que es
0: más fácil que juegue a la Liga. Ah, no, pero es el Derby. Olvídalo, no va a jugar. Tampoco va a jugar.
1: O sea, le, le va para rato, ¿no? O sea, habrá dos mexicanos porque estarán guardados guardado y te, 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 tecatito. Aunque bueno, capaz que los descansan a los dos para estar ahí más. Yo
0: creo que tecatito, tecatito va a jugar. O sea, lo pete y pone a tecatito en lo que sea. ¿no? O sí. sea, es como nuestro sueño húmedo de un jugador mexicano en Europa, ¿no? Que el técnico lo ame tanto que lo ponga en todas partes.
1: Donde sea, pero que juegue siempre. Y bueno, veo que ya este programa. Bueno, más bien, no ya. Apenas llevamos 24 minutos, 25 quizá de grabación. Y pues ya hablamos todo lo que tienes que decir de Europa y Champions League, ¿no? Entonces creo pues que lo podemos hacer cortito eh. quedar en cortito porque, francamente, pues con toda la situación que está, con la que empezamos el programa, no estamos para ponernos a especular de más cosas. Ya hablaremos más adelante de, de Liga MX, de Selección. Ah, bueno, sí, un par de minutos rápido. Viste que ya sacaron
0: el, los criterios para la certificación del, del ascenso. Los vi, pero no los leí por las razones que conoces. Así que los puedes, nos los puedes leer y, y vemos que... Sí, vi que, que había que tener... O sea, que no, no había que poner... No, no tenía que tener mil usos, ¿no? Que, que tenía un organ, una gran que tener un gran estructurado No sé qué, para eso lo tienes.
1: Publicó Miguel Arriola el, el líder de la... El presidente de la Liga MX. Qué bonito gráfico, ¿no? Un gráfico <risas> muy bonito con todo lo que serán los, 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 los requisitos para la certificación. Que en teoría son seis, pero cada uno involucra como 14 cosas, ¿no? Primero, el expediente de afiliación ¿Qué es el expediente de afiliación? Quién sabe, pero bueno, ahí lo hice el gráfico, que, en, que, que esté todo en regla ante la liga. Número dos, criterios de infraestructura, lo que digamos se ve más concreto, ¿no? Un estadio con cierta capacidad.
0: con Creo que son 15, 15 sí,
1: mil espectadores. Con, con iluminación, vestidores, palcos. Digamos que lo más sensato, lo que no se le puede reclamar a la liga que quiera, ¿no? Estadios de, de cierta categoría, eh, aunque, aunque sí, espero que ya lo hayan adaptado a la realidad, porque había un tiempo en que le pedían 20.000 al ascenso, 15.000 para subir de la Premier la, al ascenso, Arrisa. cosa de locura, porque ¿qué, qué club de tercera o cuarta categoría va a construir un estadio para 20.000 personas? ¿no? También, criterio de control económico, no que es este eh, objetivos señalados en los lineamientos de control económico, es decir, no dice nada, no, no, no te explica eso, de y si ya después eh, se, se valoran estados financieros, presupuestarios y carta de no deudos. O okay. sea, el asunto es que, que tengan finanzas más o menos sanas, ¿no? Sí. ¿Sí? O que sea, esto, digamos si sí va un poco de la mano, bueno, por lo menos como la, el ejemplo de lo que es en Europa, ¿no? Que los clubes deben tener, todas sus finanzas son, eh, digamos, conocidas perfectamente por la liga, ¿no? O sea, por eso en España y en otras ligas se puede poner top o salarial de, ok, tú tienes tanto dinero, te va a entrar tanto este año, entonces tú puedes gastar tanto el fichaje. O sea, esa parte tiene sentido. Ya después viene quizá un poco lo, lo, lo medio raro, ¿no? Estructura institucional. Se deberá acreditar que el club cuenta con el modelo de estructura institucional. Y que permita a través de la distribución de áreas y
0: funciones contar con un
1: mejor orden corporativo.
0: ¿What? Si sí, eso yo te puedo decir qué es porque ya me lo tradujo alguien. Es que hay un organigrama y que en cada organigrama esté ocupado por una persona distinta. Es decir, que el dueño del club no sea también el que consigue los patrocinios y el que nos, o sea, que, te, que sea una, una estructura, no, una especie de, de club de primer mundo. No es, no es descabellado. Los clubes se lo pueden saltar perfectamente poniendo prestar nombres claro. pero, pero sí, sí es, es eso, esencialmente. La, 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 la parte siguiente tampoco está mal, es que no están tan mal los sea, sí. ahora
1: miembros... Sí. Bueno, lineamientos de aplicación del Fondo de Mejoras, el punto número 5, que es comprobar que los clubes no excedieron más, más del 50% al pago de nómina. Ok, eso suena muy bien. Y punto número 6, que es ahí donde van a trabar a todos, sí. opinión del consultor externo, un consultor designado por la Liga MX, emitirá un dictamen respecto a la información financiera, el plan de negocio y bla, bla, bla que es lo que ya ha pasado cada año que le mandan a una consultora lo, lo que mandan los documentos a los equipos de ascenso o de segunda para ascenso y siempre dicen,
0: no, que creen? No pueden. Vamos a determinar a nuestro consultor para ustedes, Club Atlante, Alejandro Irarragor Exacto. ¿no? <risas> Además, ahora, y en el tema, en el punto
1: número dos, el de la se estructura señalaban que, bueno, no son, el, el tema del estadio suena bien, pero también dice, deben tener campos de entrenamiento y casa club. O sea, si eres un equipo de ascenso o quieres subir a primera, ya debes ser tu casa club y tu campo de Y si no lo tienes, no te certifican. Pequeño detalle, hay dos equipos en primera que no, que no cumplen tienen, con ¿no? esto. El Juárez y Mazatlán. Entonces, ya, es de como... Si quieres subir a primera, pues mejor compra franquicia y entonces ni bronca. Pero si haces en segunda división, te fregaste. Te debes crear todo de, de, de la nada.
0: Bueno, entonces, por lo menos lo que deberían hacer es obligar a Juárez y a Mazatlán a cumplir estos claro. requisitos, ¿no? O sea, por lo menos. Y a los otros equipos, porque el de la Nomen está buenísimo. O sea, está muy bien porque esa es, es la manera de evitar que los clubes se endeudan contratando un montón de jugadores random.
1: Y que después no puedan pagar estilo Veracruz y demás clubes Exacto. que... O sea, o sea, en general lo que puso Miquel
0: Arreola y lo que estableció esta, la Liga, o sea, en la, en Entonces, la teoría está muy bien. Yo, o sea, no sé, yo lo que no sé es si, se, si los clubes actuales de, claro. de Liga MX lo cumplen, ¿no? O sea,
1: tío, ya el tema de facturas sabemos que por lo menos hay dos que no lo hacen, ¿no? Y lo de, el tema de las nóminas y lo que puedan pagar o no, pues siempre habrá uno o dos con los cuales hay dudas. Tío, en su momento el Veracruz de Curi estaba
0: certificado y se, se, se la pasó no, no pagando, ¿no? Eso, eso, yo no sé si Curi tenía fotos en bolas de Enrique Bonilla claro, o qué, porque no, no tenía sentido, francamente. Sí.
1: y también es de que, por ejemplo, apenas se dice esto del el tema de certificación y, por ejemplo, ya dicen que equipos como Dorados, Tampico Madero no pueden ser certificados porque son parte de grupos que tienen multipropiedad, ¿no? O sea, Dorados, que es parte de Tijuana, que tiene y Tijuana, ya queda, yo se si me equivoco, sí. o lo tenía, ya no lo tiene, pero bueno. Y Tampico, por estar con Atlas y con... Y con, o sea, Aunque
0: ¿no? si el consultor externo es Alejandro Aragorri Entonces, a lo mejor entonces sí ¿no? se puede
1: entonces, La bronca es de que saques los requisitos Y ya de inmediato empiezas a borrar algunos Que además son probablemente los que tienen mejores posibilidades de crecer O sea, lo que va a acabar siendo eso Que van a decir, pues no, este año nadie los cumplió El que sigue, no, pues además dos, pero queríamos cuatro O sea, todo suena muy bien Pero sí creo que están buscando la, las maneras posibles de estirar esto años y años y años antes de poder ascender, sobre todo porque el, el, la, la clave de
0: que no haya ascenso es simplemente que no haya descenso. Sí, claro. Y además, imagínense, pone que cuatro equipos sí estén certificados y esos equipos puedan ascender. No quiere decir eso que, por ejemplo, si fuera campeón el, el alteño de Tepatitlán que no tiene eh, que no tiene la certificación, el Atlante que quedó segundo Hacienda. Claro. No, si es campeón en alteños, no asciende nadie. Sí, que, no. es el, que es el gran problema, ¿no? De que en, en México no hay un mecanismo deportivo
1: para asegurarse de que siempre haya ascenso. O sea, porque yo no me creo, o sea, de que no es que no hay uno solo que pueda ascender. No, a ver, siempre lo sabrá. El problema es que sí, como los pones a competir eh, con otros equipos que no están eh, certificados, ah, bueno, pues qué pena, ganó el no certificado, no hay ascenso. O sea, y sí, es una burla en el fútbol mexicano, Tío, por lo menos en la Liga de Ascenso. Pues sí, sabíamos con cierta anticipación Que no la que no habría, ¿no? O sea, desde aquella final que se jugó Entre Alerijes y, y Tapachula eh, Que sabían desde antes, pues bueno Es una final por el ascenso, que no tiene ascenso pues Ya van desde entonces que no se ha subir a nadie Pero bueno, por lo menos estaba establecido Yo lo veo sobre todo en el caso de lo que es De la segunda división, Liga Premier, como le quieran llamar Al ascenso o a expansión Que tienen que enterarse hasta después De que acaba el torneo De si van a poder ascender o no, que es francamente ridículo ¿no? Y sí creo que es una cuestión en la que en el afán de proteger los intereses de los dueños de los clubes de primera división, eh, la federación y la liga no se han dado cuenta del enorme daño que le hacen al fútbol modesto en México. Y sobre todo de la gran oportunidad que pierden de negocio, porque lo vimos acá en Europa, pues Martín y yo que vivimos acá, como las, gran, bueno, las ligas de segunda división de España, Italia, Inglaterra, eh, Francia, las cosas que sea, también generan dinero. Eh, con,
0: sobre todo en la parte final del torneo, Porque hay un interés de la In, división... Inglaterra... Por, claro. Inglaterra es mucho más poderoso económicamente la segunda división que nuestra Liga MX. ¿Sí? O sea, es la, la, la Championship es, es una liga... O sea, se dice que el partido más caro del mundo es el de promoción de la Championship a la Premiership. Y puede la, ser. Y puede ser, ¿Sí? ¿no? Entonces, sí, obviamente... O sea, yo lo que haría, sinceramente, sí pondría algunos de estos requisitos, pero que todos podrían cumplir, y hacer tres ascensos y tres descensos, porque con eso estimulas a que haya un interés real en la, claro. en la categoría de abajo, ¿no? Sí, o sea... Está bien
1: que pongas requisitos y que sí, que cuidas que no haya nuevos líderes curi y nuevos coligres de muebles. Eso está muy bien, pero sí, no, no puedes hacer requisitos tan altos para que nadie los pueda cumplir. Porque sí, matas esa... No ganando los huevos de oro, pero sí una posibilidad de negocio tan interesante. Porque sí, o sea, aquí por ejemplo en España, de repente tengo que ver eh, partidos de promoción de tercera a segunda B, o bueno, lo que ahora será en y de tercera, eh, que tienen a 10.000, 15.000 personas. O partidos de, de ascenso de segunda a primera, que tienen un rating bastante respetable en... en en la televisión Siendo equipos Que a lo mejor No son de como o Entonces sea, pues sí creo que En México sí urge Que ya vuelva el ascenso No tanto por el tema de Este mágico Cómico musical eh, Idealista De mucha gente De que Ay es que Lo deportivo Y sin ascenso No hay mundial No no Simplemente también Por cuestión de negocio Que es lo que les importa a La liga Deberían ver que realmente El tener un sistema De liga mexicana En el que no se puede ascender O descender Prácticamente en ninguna división Hasta la cuarta o quinta Pues mata
0: 200 sedes Potenciales Por proteger a diez y si no, pues lo que vamos a hacer es gritar eh Putin! También. Y cerremos con eso
1: Antes de que nos caiga encima Que ya hoy ha habido fallas en el internet aquí No voy a ser que nos estén ya Los, los, los hackers rusos ¿no? Pues bueno, sí, cerremos por hoy Y ya regresamos el, el lunes Salvo que nos, nos saque no un ruso, sino un gringo Que prometió también dar con más más
0: grande Ya les diré si nos saqué o no Bueno, un, un gringo que no es gringo realmente Pero, pero, pero que le gusta mucho sí, Está hackeado por los gringos ya sí exacto la, la, Yo sé lo que le pasó en 2019, cuando estaban haciendo las pruebas de la vacuna, de 2020 claro. de COVID, lo vacunaron y Bill Gates lo controla. ¿no? Y entonces por eso, por eso solamente habla de fútbol de Estados Unidos. Sí, sí. Ya, ya sabrán
1: de que leamos más tarde. Si sí, si, se si, confirma este hackeo. Por lo pronto, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP. Y el del podcast es Desde el BarPOD. Desde el BarPod. Muchas gracias y nos vemos pues, al rato, mañana, no sé. Chao. Chao.